1: Hello, hello. Willkommen al debate de mi Bundesliga. Mi nombre es Consigna Ignacio y, y acá nos juntamos todas las semanas a analizar, a discutir todos los correspondientes al fútbol alemán. Pero antes de ir a presentar a mis compañeros, voy a tomar yo la iniciativa y hoy vamos a hablar de lo que nos dejó la Supercopa Alemana, que ya saben que el campeón fue FC Bayern Múnchen, ya lo vamos a estar discutiendo y ahora sí, Voy a presentar directamente a mis compañeros Al que lo tengo aquí más cerquita Tomás Ince, arroba Tyler ¿Cómo va Tommy?
2: Hola José, ¿cómo va? Y bueno, mejor, ¿cómo va? No es una pregunta redundante Pero bueno, acá estamos justamente otra vez Para compartir nuestros pareceres. Sobre lo que nos ha dejado una jornada bastante, bastante pesada de, No solamente la Bundesliga, sino con la Supercopa otra vez el arranque de, del fútbol alemán Y vamos a discutir un poco de lo que fue el, Uno de los temas que tuvimos en la reacción el día de ayer Después del partido de la Supercopa Que es ¿Quién es ni más ni menos que el competidor del Bayern Múnich? O sea, generalmente nuestra, nuestras opiniones pasan por Leipzig y Dortmund Pero... ¿Cuál es el que de verdad le puede hacer sombra esta temporada al Bayern Múnich? Hemos tenido mucha discusión en, el, en nuestro seno, en nuestra oficina virtual de la redacción, así que eh, estaremos discutiendo un poco de eso entre nosotros a ver nuestros países con este inicio de
1: temporada. Así es, como cuenta Tommy, estuvo muy movido el grupo de WhatsApp de la redacción de mi Bundesliga con respecto a quién era el competidor, si la Superador Moon y toda la cuestión, así que ya lo vamos a estar discutiendo. Pero antes, 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 llega desde España Blas Díaz, arroba Blas Díaz. ¿Cómo va, señor Blas? No voy mal, José, no voy mal. La verdad que voy bastante
0: mejor que tú después de lo de ayer, pero. Bueno, bueno, eh, bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. no hacía falta. <risa> o sí, bueno. Eh, el caso es que, bueno, yo traigo una cosa que no va, tan, no va a dar tampoco mucho lugar al debate, pero toca repasar un poco lo que nos dejó la primera jornada, que hubo bastantes sorpresas y decepciones que algunas ya la vaticinamos en el último capítulo y ver un
1: poco eh, los enfrentamientos y cómo eh, se avecina la segunda jornada de la Bundesliga. Así es, así es, no podemos perder de vista lo que viene en la Bundesliga que recién recién arranca en el pasado fin de semana, se jugó la jornada 1 y tendremos jornada 2 en este próximo fin de semana. Ahora sin más, toca el momento de que la música suba su volumen y nosotros ya venimos con el debate de mi Bundesliga. Test it, just get messed up, throw your best stuff. Don't sweat it, time to test it, just get messed up, throw your best stuff. Don't sweat it, time to test it, just get messed up, throw your best stuff. Bueno muchachos, como les decía en la previa, victoria del Epse Bayern München, otra vez en el cine de Una Park, novena Supercopa que se lleva el equipo bávaro, piensen que la Supercopa es un título bastante, bastante joven, por eso incluso estuvo suspendida durante varios años, luego se reanudó su juego. Tuvimos una victoria del Bayern, ya lo vamos a estar discutiendo, pero yendo a los highlights, podríamos decir, doblete Lewandowski, el primero al minuto 41 que abre la cuenta, el segundo minuto 74 tras un grave error de Manuel Akanji, antes en el minuto 49 marcó Thomas Müller y el descuento, que en ese momento era el 2 a 1, fue de Marco Reus al minuto 64 con un golazo, realmente un golazo con su pierna derecha la puso al ángulo de Neuer, que ayer parecía que era por el único lugar donde le entraba la pelota. Voy a abrir directamente la discusión a ver qué es lo que vieron ustedes, pero sí les dejo esto. A mí me parece que tomando los minutos y analizando los contextos, el Bayern fue sumamente efectivo y no solamente eso, sino que golpeó cuando tenía que golpear. ¿Qué les parece?
2: Sí, la verdad es que no he visto un partido como para que cada. O sea, no he visto un partido en el cual haya habido un gran dominador entre, entre ambas fuerzas. Me parece que tanto Bayern como Borussia Dortmund llegaron al partido sin muchas de sus figuras. Eh, obviamente creo que eso se decantó más en el lado del Borussia Dortmund que en el propio Bayern Múnich. Y. También que hay que entender que este es, por ejemplo, uno de los pocos. Del, a ver, al ser de los primeros partidos que podemos ver en la temporada, eh, muchas veces no nos encontramos con el equipo ideal de ambos equipos. Eh, si a esto le sumamos que tanto, tanto el Dortmund como el Múnich han tenido nuevos entrenadores en, para esta temporada, me parece que eh, no hemos visto cómo lo mejor de ambos equipos. Sí que hemos visto un partido movido, un partido de ida y vuelta cada uno ha tenido su, su momento de dominio pero comparto lo que bien decías vos José, el, el Bayern ha sido efectivo y cuando no, si sos efectivo con jugadores de, Leva de la talla de Lewandowski de Thomas Müller que de paso ha hecho un gran homenaje el propio Bayern Múnich a, al recientemente fallecido Jerm Müller y, y de qué manera con la gran efectividad de, de, de la delantera frente al arco del, del pobre Gregor Kobel y de una defensa que no tuvo su mejor partido un poco también por lo, lo influenciado que estuvo de tantas bajas, de tantas... Eh, tantos lugares sin jugadores ideales para esas posiciones El caso de Bitzel. el, el un poco Akanji no ha tenido su noche Que podemos decir de Pazlak Y bueno, el Bayer como un tiburón huele sangre y se manda Y bueno, eso fue lo que pasó Y además no pudo tener la suerte del Borussia Dortmund Ante un Manuel Neuer que como bien has dicho cuando tiene de estos partidos en el cual se convierte en una muralla, es muy difícil hacerle un gol y a veces es necesario un remate como el que tuvo Royce, un señor golazo, para tratar de, de hacer la diferencia. Para mí, un partido en el cual se ha demostrado un poco lo que tienen ambos equipos, pero del que no se puede analizar mucho más ya que no han jugado totalmente los, los jugadores que hemos visto y hemos visto el mejor rendimiento porque yo creo que tanto Dortmund como Bayern puede dar mucho más de sí
0: A ver, yo lo primero que tengo que decir es que eh, teniendo en cuenta cómo se toman otros equipos eh, en sus países la Supercopa, eh, la verdad que se agradece que nos dieran un partido igual de entretenido y que en cierto modo se lo tomara muy en serio porque en otros países, por ejemplo Inglaterra es, mmm, no, no se califica ya ni de amistoso eso. Y... Sí, sí, ayer,
1: ayer coincido con Place se vio muchísimo ritmo. En un momento era no sé, no iban y venían, iban y venían, no se podía como controlar en ningún tipo, ninguna faceta del juego. Claro. Y
0: el, creo que en el partido a mí me gustó bastante más el Dortmund que el Bayern porque creo que el Dortmund sabía lo que tenía que hacer en lo colectivo y en cierto modo lo estaba haciendo bien. Yo creo que el Bayern en lo colectivo sí que sufrió un poco más y no termina de tener asentada la idea. Eh, por ejemplo, ya contra Gladbach se vio que tenía muchos errores en salida y sobre todo en el primer tiempo también lo tuvo contra el Dortmund. Eh, pero lo dicho es que con la defensa que planteaba el Dortmund era muy difícil que, aun con un Bayern que no termina de ser el que de, en cierto modo me esperaba, eh, que pudieran mantener a Lewandowski compañía a raya. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el no un central al uso, Baslak eh, es un recambio de recambio. sus llevaba desaparecido bastante tiempo y bueno, me gustaría romper también una lanza por de Akanchi porque a mí el primer tiempo que hizo me pareció bastante bueno, pero claro, esos errores, eh, un poco también lo decía Rose en, la, en el postpartido, aunque luego le defendió, pero esos errores no los puede tener un equipo como el Dormu. y es por eso que el valle
1: sin creer yo que tuviera mucho brillo, se lo acabó llevando. Sí, yo, yo coincido completamente con, con, con todo lo que has dicho, sobre todo tomo lo que, lo que ustedes dijeron. A mí me parece que de la vereda de enfrente del Bayern quizás podemos hablar de que, bueno, falta Pavard porque jugó Stanisic hoy en el ideal, ¿no? Obviamente, Pognazar ya ha dejado de ser una opción y Nagelsmann lo ha dicho hace, desde que empezó la, la pretemporada. También quizás, bueno, falta Lucas Hernández, falta alguna que otra opción, pero Upamecano pagaron 42 millones de euros por él, no creo que vaya a ser ningún tipo de suplentes. Después el Bayern estuvo el ideal, incluso si nosotros analizamos es el ideal de la final de la Champions ganada con el PSG hace un año, podríamos decir, un poco más de un año. Ahora bien... Si nosotros analizamos lo del Dortmund, bueno, ahí sí vemos quizás eh, varios jugadores que, 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 que no van a ser del 11 del ideal. Moukoko ayer le tocó jugar, para mí se le tiró una piedra y le dijeron, bueno, a ver qué puedes hacer. Pero como decía Blas, a mí me parece que, que bueno, que Pazlak ni siquiera va a tener opciones en el banco de suplentes. Eh, Bitzel claramente no es un defensor central, ni Kojul tampoco. Creo que eso incide. Ahora bien, volviendo a lo que anteriormente se mencionaba Tommy, la discusión de ayer entre Bayer era quién era la figura del partido: si Neuer o Lewandowski. A mí me parece que si nosotros comparamos, obviamente que esto se gana por goles. Pero a mí me parece que la actuación de Neuer fue más preponderante, porque le saca dos mano a mano, tanto a Hallan como a Royce. El de Royce me parece que es mucho más difícil que el de Hallan. Y en momentos claves, ¿no? Porque si el Dortmund ya empezaba ganando, me parece que la historia quizás podría haber sido otra. Lo de Lewandowski obviamente que es sumamente valorable, pero no tuvimos un polaco tan participativo, no sé cómo lo vieron.
0: Sí, en cierto modo Lewandowski le sigue costando un poco volver al tono, sobre todo porque tiene un entrenador nuevo, pero quizá va un poco ligado a lo... A lo que iba diciendo, que el Bayern todavía sigue teniendo bastante errores en salida y en creación. Por ejemplo, a mí Goretzka eh, lo vi bastante desaparecido contra Gladbach y, y en Supercopa también le vi bastante flojete. Luego los extremos eh, tienen sus detalles pero siguen bastante irregulares. Entonces, es como si tiene que hacer un poco la guerra solo contra el mundo. Eh, que En el otro lado también está Haaland, que también le toca hacer lo propio, pero... Mmm... Digamos que Lewandowski ya tiene la experiencia y sabe eh, qué es lo que tiene que hacer, pero aún así eh, creo que el partido de Neuer es para enmarcarlo porque dejó una cantidad de paradas, pero ya no solo por cantidad sino por calidad. Eh, hubo, creo que fue un mano a mano con Haaland que sacó la pata, que eh, dábamos ya todos por hecho el gol y... Y por eso mismo, en cierto modo, el baño se mantuvo vivo en el partido, porque el Dortmund tuvo esos buenos momentos, pero tenía un muro enfrente y no podía pasarlo.
2: Sí, totalmente coincido con lo, con lo que dice Blas. Eh, creo que tanto a Lewandowski como a Haaland, les costó ayer eh, tener una cierta actividad con sus, con sus compañeros. Eh, de hecho, por ejemplo, en el, en el segundo gol... De, de Thomas Müller cuando Lewandowski hace el taco dice que al intentar hacer ese taco no es que lo hizo buscando a su compañero sino que simplemente para sacarse la marca de la jugada. Eh, yo creo que lo han tenido más allá de, de todo lo que hemos dicho lo han tenido bastante a raya tanto a Lewandowski como a Haaland cada una de las defensas. La diferencia es cómo fue el apoyo. Me parece que el apoyo del, del Bayern Múnich ha sido muchísimo más eficiente que el, los apoyos del Borussia Dortmund. Y en parte por eso, más allá de todo, creo que eh, Lewandowski ha tenido sus chances, marcó los goles y Haaland también ha tenido sus chances, pero no ha marcado los goles justamente por Manuel Neuer, que comparto es para mí la figura del partido, porque creo que habremos... Más allá de todo, habremos visto algún que otro gol y, otra, y otro resultado en el signo de una par si no hubiese sido por actuación del, del porteo.
1: Sí, sí, yo coincido, para mí Manuel Noy indiscutiblemente es la figura. Para mí ayer tuvimos un Lewandowski con un perfil más bajo, pero es cierto que el Bayern se ha pegado una siesta en segundo tiempo... No voy a decir que si no fuera por Akanji la historia hubiera sido distinta. Porque claramente nosotros no hablamos de lo que podría haber pasado sino de lo que pasó. Pero el Bayern tuvo ese momento de siesta en el segundo tiempo cuando marca el gol Marco Royce, Que parecía que se venía el vendaval aurinegro. Después ya sabemos lo que pasó. Un error que a mí me parece que ejemplifica el partido del Dortmund con respecto a toda la defensa. Es decir, yo el Dortmund no puedo decir que hubo errores colectivos. En ningún momento el equipo quedó mal parado en líneas generales, más allá de alguna contra que eso suele suceder. Hubieron errores individuales. Felix Paslak jugó, era un colador por la derecha, Axel Witzel demasiado lento con respecto a los delanteros del Bayern, algo que era lógico, y bueno, Manuel Akanji que se mandó el error de su vida, un error tontísimo e infantil que termina catapultando el partido. A diferencia de lo que quizás vi el Bayern en esos momentos, como recién decía, de la siesta. Es decir, yo, por más de que Niklas Jullé y Upamecano han jugado un buen partido, Haaland estuvo a 30 centímetros de marcar en más de 2-3 ocasiones. Entonces, quizás en ese sentido me voy quizá un poco más preocupado si lo miro en perspectiva roja es decir, claro, ningún hincha se fue preocupado porque se iba con el título pero me parece que lo del Dortmund, a diferencia de otros años son más errores individuales que se van a suplir cuando jueguen los titulares a otra cosa no sé si ustedes coinciden con este análisis pero me parece que la temporada recién comienza y es muy rápido como para desacreditar lo que, todo lo que viene haciendo Marco Rosser
2: no, yo parcialmente coincido con, con esa apreciación. Me parece que eh, mucho no ha ayudado el tema, por ejemplo, de los pases. Yo lo que veía era que en la resolución de tratar de jugar hacia atrás, de volver a reiniciar la jugada, muchas veces se fallaba en pases sencillos dándole justamente el balón a, a los jugadores del Bayern. Y eso no solamente se los vi a los jugadores que generalmente no tienen actividad sino también dan un poco a los experimentados. Creo que en cierta manera es también eh, un error colectivo pero con un asterisco importante de que no es justamente el equipo al cual estamos acostumbrados de ver del Borussia Dortmund. Y sí que también es un poco arriesgado para sacar conclusiones apresuradas un poco de los dos equipos por esta razón y también un poco por lo que hemos visto del Bayern no solamente ayer, sino también en El pasado viernes Ante el Borussia Mönchengladbach Que también tuvo una siesta muy parecida A la que hemos visto En la Supercopa Y también por ahí Hasta el Gladbach le podría haber hecho Un, un daño un poco mayor Pero bueno, la, la defensa Tuvo días bastante 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 claroscuros a comparación De ambos partidos, yo creo que eh, ante Gladbach la han pasado peor, pero eh, ha fallado justamente esa efectividad de la cual un poco también el Borussia Dortmund podría haberlo sacado si no fuera por eh, el día que tuvo Noia ayer. Y de la misma manera me parece que el, el Bayern también ha encontrado la, la, los, los caminos por esa inefectividad de los pases, justamente con el, el gol de Akanji, ese que casi que resume todo, pero... También me parece que aún con lo que hemos visto no solamente ayer, sino también en la primera jornada de la Bundesliga y el despliegue que tuvo el propiamente dicho, el, el Borussia Dortmund ante el Frankfurt, no sé si es para sacar a, eh, conclusiones apresuradas tan temprano. Total, la temporada es larguísima y, y con todo lo que hemos visto, a veces hasta la propia Supercopa, me acuerdo de aquel partido en el cual Sancho... Jugó un partidazo ante el Bayern y después no lo hemos visto a ese nivel durante la Bundesliga. Por eso digo que es un partido importante, pero tampoco para sacar tantas conclusiones.
0: A mí, a mí lo que me gustaría ver es eh, cómo encaja Lucas en esa defensa. Porque eh, si el partido que jugó a Yerupamecano, en vez de ser ese partido, hubieras jugado igual que jugó contra Gladbach, eh, podría haber sido goleado. Fácilmente, porque es un jugador que juega muy al límite, unas veces sale bien, otras veces sale mal. Y tenía al lado a Niklas Sule, que es central diestro y está jugando por el perfil zurdo. Entonces, eh, por ahí me terminaba un poco de... no me terminaba un poco de cuadrar. Pero eh, me gustaría ver eh, cómo mejora esta, esta situación cuando vuelva Lucas. Eh, pero sí que es cierto que bastante pronto... Eh, a Nagelsmann eh, no es fácil acostumbrarse, porque ya vimos que eh, en la primera temporada con el Leipzig que sí, tuvo muy, buena, muy buen cómputo final, pero hubo ciertos tramos donde parecía bastante irregular y, y lo dicho, hay que darle cierto tiempo al Bayer, aunque también hay que remarcar que si X, que por ejemplo para mí el máximo exponente de que eh, no se está te terminando de adaptar, eh, creo que es Goretzka, eh, hay que decirlo también.
1: Y, y nada más. Yo creo que el Bayern se tiene que ir con la tranquilidad de que tiene la victoria, pero que tiene que seguir trabajando mucho. Yo ayer no vi al Bayern tan contundente como siempre, por más de que quizás si veíamos cualquier portada de diario, sí marcaba eso. Lo que sí es contundente leer que el Bayern, si mal no leí, van 6 Ter seguidos que se los queda. Algo que debería generar algún tipo de autocrítica con respecto al equipo de Borussia Dortmund. Pero las cosas como son, Bayern es el supercampeón, llega el momento de dar vuelta a la página y vamos a unos comerciales y ya venimos con más debate de mi Bundesliga. Que Manuel noyer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Tommy, ¿Qué pasó en el grupo de Whatsapp De mi Bundesliga? Porque han, vo han volado De todo, de todo ha volado Sí, la
2: verdad es que Si necesitábamos hacer un programa Sobre lo que fue ese debate Post partido de Supercopa Creo que aquí tendríamos más de 5 o 6 Personas y sería un, con, respe con respeto Seguía un poco un cuatro gordos hablando de fútbol, todos gritándose a la vez porque es, ha sido bastante picante, pero hablando un poco, entrando en, en detalle de lo que sea el, el, el tema de este bloque, eh, se ha resumido un poco esta cuestión de cuál es el próximo, el, el verdadero rival del Bayern Múnich. Eh, recordemos que esta es una de las situaciones que vemos todos los años en la Bundesliga y multiplicado al millón desde, desde la gran superioridad que hemos visto en los últimos años con respecto a todo lo que ha sucedido con el Bayern Múnich y todo lo que ha ganado a lo largo de todos estos años y me parece que vamos a abrir un poco el tema del debate aquí sobre quiénes son los probables los supuestos rivales que tendrá el, el Bayern a lo largo de esta temporada en esta Bundesliga porque... Hemos visto, al menos en estos primeros partidos de la Bundesliga, a un Dortmund que más allá de lo que hemos visto en la Supercopa ha tenido bastantes despliegues buenos con, con Rose en el encuentro ante el Eintracht Frankfurt y un Leipzig que generalmente lo tenemos allí por lo que ha demostrado en los últimos años desde que han aparecido en la Bundesliga, pero que ha tropezado con un Mainz que... No me quiero agrandar mucho, pero yo lo he tenido como una de las sorpresas de la Bundesliga Y ya ha comenzado como una de las grandes sorpresas Con un 1 a 0 de nuestros queridos amigos carnavaleros Y abrimos un poco esta discusión entre toda la mesa que tenemos aquí en, en el debate Sobre cómo ven a los probables No solamente el Dortmund y Leipzig, si tienen otro pueden agregarlo ¿Cómo ven a los probables rivales que tiene el Bayern Múnich? A comparación de lo que hemos visto de los bávaros. ¿Hay regularidad? ¿No hay regularidad? Vemos a equipos que tienen tal o cual jugador en el cual pueden hacer diferencia. ¿Cómo se dan un poco el tema de los partidos? Porque yo pienso que, si bien se le puede ganar a este Bayern Múnich, muchas veces los títulos se terminan perdiendo no solamente con los partidos que ganás, sino con los que perdés. Se le puede ganar un Bayern Munich, pero si después tropezás con una Arminia Bielefeld, ahí se te va el tacho el campeonato. Y cómo se ve a partir de esta temporada con tantos cambios de entrenadores, sobre todo en la parte alta de la tabla, cómo puede ser que termine esta temporada.
0: A ver, yo creo que mm, quizá no era el momento tampoco de, de empezar a pensar que quién puede hacerle más daño al Bayern si Dortmund o Leipzig porque la verdad que un argumento que se dice mucho y esto lo va a decir José eh, ¿Quién ganó la Pokal? Eh, ¿Lo ganó el Dortmund o lo ganó el Leipzig? Eh, vale, lo ganó el Dortmund pero eh, en cómputo global el Leipzig últimamente le pelea bastante más los partidos individuales al Bayern que el propio Dortmund y no me refiero solo a Supercopa también me refiero a las últimas dos tres temporadas, eh, da un partido bastante reñido entre ambos y yo creo que ya lo dije un poco la semana pasada eh, que creo que eh, el Dortmund tiene potencial de verdad para pelearle al Valle pero creo que el Leipzig está un poco como aquella temporada que le dirigía Rangnick que pueden estar un escalón por encima del resto pero no le alcanza para llegar eh, en cierto modo porque cambian de técnico tienen bastantes bajas no es fácil suplir la defensa que tenían antes con Upamicano y con Konate ahora tienen que apostar eh, por otra cosa eh, y también mm, hay que ver cómo se adaptan de Silva que todos le tenemos esperanza lo va a hacer bien, yo creo pero mm, no sé hasta qué punto eh, toda la inversión que está haciendo el Leipzig le va a servir como para estar tan arriba yo creo que va a ser una temporada más de transición esta y que si acaso la próxima, si todo cuadra, van a poder pelear. Y mmm, lo dicho con el Dortmund, a mí me da la sensación de que si Barco Rose hace las cosas bien desde el principio, va a estar ahí en la terna, eh,
1: creo que muy seguro. Yo vengo a terminar con la mentira de Lysis. Es una total mentira todo lo que, para mí, dicen que es el gran competidor y sobre todo la mentalidad. Buscando las estadísticas del Leipzig contra el Bayern, 12 partidos jugados, una sola victoria para el Leipzig. ¿De qué mentalidad ganadora gana? habla? Incluso no solamente eso, busquen las estadísticas contra el Dortmund, que va a pasar lo mismo, porque el Dortmund casi siempre le gana. Dortmund penoso, eh. Dortmund que... Lo hemos visto la temporada pasada. Les ha ganado una Pokal con un entrenador que tenía dos o tres meses de experiencia en un primer equipo. Entonces yo realmente digo, está bien, mentalidad ganadora. Es cierto que el Leipzig desde el micrófono sabe declarar mejor. Pero hasta ahora son unos sofistas. Porque lo único que hicieron es hablar. Es así, porque los resultados no están a la vista. Han llegado a dos finales de Pokal. Las han perdido las dos, una con el Bayern y otra con el Dortmund el año pasado. Pero no quiero solamente tenerme en un resultado, porque discutir sobre números no tiene ningún tipo de sentido. A mí me parece que hasta incluso desde el proyecto el Leipzig no es más el Leipzig. Es cierto que con Ragnick que lo llevó a primera y toda la cuestión, después se hizo la transición cuando llegó Marcus Croce, vino Nagelsmann, ahí estaba el proyecto. Es decir, hasta hace 4 o 5 meses coincidía con la gran mayoría. Hoy por hoy, el Leipzig está iniciando un nuevo proyecto porque el proyecto anterior no está más. Vino el Bayern y le dijo, me das a Nagelsmann y esa era la cabeza de proyecto. Croce emigró a eh, Intra Frankfurt, es decir, ya no está más el director deportivo. Entonces la pregunta que yo realmente me, abro, me hago, perdón, es... ¿Dónde está el proyecto de Leipzig a largo plazo y toda la cuestión? ¿Han fichado bien? No tengo ningún tipo de duda. No tengo ningún tipo de duda, lo dijimos en el capítulo pasado. Para mí Andrés Silva es un fichajazo. Me parece que le puede venir muy bien. Ahora bien, hoy por hoy, tanto Dormund como Leipzig están compitiendo para mí a la par. No puedo decir ni como uno es superior al otro, ni viceversa. Porque los dos están iniciando un nuevo proyecto. Es así. O por lo menos a mis ojos. Ahora bien, ¿quién le compite al Bayern? Hoy por hoy nadie. Hoy por hoy nadie porque los proyectos recién están arrancando, lamentablemente. Después veremos en la regularidad a ver si pueden competirle. Pero por ahora el Leipzig empezó perdiendo el otro día con el fantástico Mainz de Boes Benson. El Dormón empezó ganando, pero va recién un partido. Todavía va todo recién arrancando. El Bayern empató en su debut, el Dortmund está primero momentáneamente algo que posiblemente no suceda al final de temporada por eso es que para mí hoy no hay nadie superior a nadie hoy están todos en ese mismo escalón y también veremos si el Bayer va a ser el Bayer de siempre porque es cierto que ahora hay mucho hype tras la victoria de la Supercopa pero no lo hemos visto también en su arranque en la Bundesliga, ya lo vamos a estar discutiendo en el próximo tópico pero yo se las dejo ahí para mí, el Leipzig y el Dortmund están en el mismo escalón. Y todavía el Leipzig no le ha competido nada al Bayern.
2: Solamente quiero decir que me sorprende a José diciendo que el, el Borussia Dortmund no va a terminar primero cuando el, el podcast pasado le ha dicho que sí, pero bueno. Está tirando el, sí, el contragapé,
0: está tirando el contragapé. Era un piscinazo, era un piscinazo. No, ¿Quieres no. Saber que eso era un piscinazo...
1: Y en los piscinazos a veces juega el corazón. Igual yo sigo insistiendo en que mantengo mi postura. Para mí el Dormon puede, tiene grandes chances de quedar primero. Y me la juego con eso. Después si sucede es otra cosa. Bueno, es bueno saber
2: que tenemos que hacer nuestro, nuestro diccionario con el término piscinazo. Y, y cómo armar el, el término final. Para que lo entiendan todo, no solamente nosotros sino toda la audiencia.
1: Y sí, es así.
2: No, pero hablando de verdad, yo creo que hasta el propio Bayern Múnich también está un poco en tema de transición con, con los proyectos. Eh, la llegada de, de nuevos directivos, el hecho de que ahora una de las cabezas sea Oliver Kahn. Eh, hasta el propio Bayern Múnich está, me parece que, en esa etapa de transición, con lo cual lo convierte en cierta manera en una temporada de transición para los tres equipos. Eh... Creo que esta temporada ayudará mucho a ver qué tan, qué tanto están pagados tanto, No solamente el Leipzig y el Borussia Dortmund Sino también el propio Bayern Munich Con respecto no solamente a la Bundesliga Sino también a la gran competencia para ellos Que es la UEFA Champions League Dicho esto, me parece que tanto Dortmund como Leipzig No están tan diferentes uno sobre sí Están bastante igualados y, y mucho, eh, eh, mucho determinará cómo se dará esta temporada. Eh, no solamente hay dudas dentro de cada uno de los equipos, sino también el propio Bayer con respecto a todos los grandes cambios que ha hecho en Nagelsmann. Y me parece que mucho ayudará al final de la temporada en ver qué tanto se han realizado lo, los objetivos. Porque como bien ha dicho José, la temporada pasada del Dortmund era casi un desastre con lo que pasó con Fabre, Llegó Terzic, una apocal. Entonces yo creo que determinará mucho el porvenir de los proyectos al a las próximas temporadas con lo que suceda en esta. Esta temporada será no solamente de transición sino de un punto, un punto de inflexión inicial para cada uno de, de estos equipos.
1: Yo lo único que digo antes de cerrar el tema es que no sabemos quién va a ser el competidor del Bayern. Ya hablamos del, del Dortmund, hablamos también del de Leipzig. Estuvimos ahí encontrándonos entre ambos equipos y comparándolos. Pero lo único que voy a decir es que, ojito al Borussia Mönchengladbach. No tiene triple competencia, solamente juega pocal Pokal. Y todo solamente tiene la Bundesliga. Se están preparando para saltarme a la jugular Porque los conozco.
0: No, 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 no. Te tengo que dar la razón completamente. Te tengo que dar la razón completamente.
1: Ahora estoy sí. bien. ¿eh? Sí. Eso,
2: eso es verdad. Ayuda mucho la, que no haya triple competencia. Sobre todo para cuando tanto Dortmund y, y Leipzig empiecen a preocuparse por la Champions.
1: Y, y miren, no me apuren más. No me apuren más. Porque se me escapa estudiar. Pero vamos a cerrar el tópico. No, no, no. Borra, borra. Esto luego lo corta Tommy. Vamos ¿no? a cerrar el
2: topic. Y yo, de paso, también pongo al Minds de Boys Benson porque le tengo fe y vamos nomás.
1: Sí, miren, y al Arminio. Yo di, eh, Miren que yo di. No me quiero adelantar al tópico, eh, pero miren que yo di equipo de revelación al FC cual ustedes se me rieron y fíjense el resultado de la última jornada. Pero hablando de última jornada, llegó un momento de unos comerciales porque se viene el resumen de la jornada 1 de Bundesliga y la previa de la jornada 2. Así que. Vamos a esos comerciales y ya venimos.
0: El gate de Spieler, vis va y de Spieler van en swag, eine flashe leer. A o
2: o spieler, beklagen ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mibundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrar todos nuestros capítulos en Spotify iBots, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga. El fértil.
1: Querido Blas ¿Qué ha pasado el último fin de semana?
0: La verdad que lo primero que a mí me gustaría destacar es cómo la vuelta de los fans ha sido como una cierta fase de punto de inflexión eh, porque de nueve partidos solo ha ganado un visitante y ha sido el Hoffenheim, que jugaba en casa de Augsburg, que tampoco es un equipo que tenga ahí... No es, por ejemplo, Union o tampoco es un Stuttgart. Entonces... Eh, sí que parece que el regreso de los aficionados a la grada está siendo como una especie de impulso para los equipos de locales que la verdad que muchos ya lo venían necesitando y bueno, esta primera jornada nos dejó un pinchazo del Bayern en el choque inaugural contra Gladbach que ya lo decíamos que mmm, una defensa un poquito de plastilina y un Gladbach que si hubiera querido lo podía haber ganado y también perdido si no se hubiera puesto Jan sobre enfrente y las más grandes decepciones que yo diría fueron el Frankfurt, que perdió 5-2 contra el Dortmund, y también el Leipzig, que bueno, eh, perdió contra un Mainz, que llevaba eh, 10 jugadores eh, de baja por COVID. Tuvieron un brote en mitad de la semana. Eh, se, pre se presentaron con lo opuesto y terminaron ganando. En cierto modo también porque jugaban en casa y se notó. Se notó bastante. Luego por los demás, empató. Empató Ger Gerardo Sebán en su debut en casa del Union y empató también el Arminia que bueno, ya, quien quienes el podcast de la semana pasada yo banco bastante al Arminia esta temporada también ganó mi Wolfsburg al Bochum que plantó bastante cara al Bochum era un partido para que golearan y plantaron mucha cara para que se quedara solo en 1-0 y las otras dos grandes sorpresas eh, fueron el Stuttgart que goleó 5-1 al Greutherford que llegaron a tirar más de 30 veces a puerta parecía ser un bombardeo y el último, el Colonia, que me gustó mucho el Colonia. Esto no tenemos que decir, José. Eh, el Colonia estuvo bastante bastante bien y jugando un fútbol bastante ofensivo, que es justo lo que decíamos que iba a pasar con este Eh. ¿A vosotras qué os pareció esta primera jornada?
1: Bueno, yo creo que fue una primera jornada un poco de lo que esperábamos, ¿no? Un poco de... Eh, creo que en todos los resultados un poco de lo que de lo que se esperaba en los pronósticos iniciales y después en los resultados. Me parece que la única sorpresa fue que el Mainz siga manteniendo su nivel, ya lo veníamos diciendo, que le gana al Leipzig un Leipzig que debuta con derrota. Me parece, quisiera buscar la estadística y no la tengo, pero si ustedes están escuchando, búsquenla. Me parece que el Leipzig nunca arrancó perdiendo una Bundesliga desde que está en primera, que no es hace muchos años, pero bueno, es un dato a tener en cuenta. Me parece que los mejores equipos, por lo menos a mis ojos, bueno, fue el Borussia Dortmund, ya mucho más no queda por discutir, partidazo de Erling contra el Intra Frankfurt, también Stuttgart, también un equipo que viene a repetir lo hecho en la temporada pasada de la mano de Matarazzo, y la sorpresa para mí es el secuen con eh, la, el debut de Baumgart, un Baumgart que, quiero recalcarlo, recuperó a un, anti, a un Anthony modest que en la temporada pasada fue exiliado, exiliado por Marcus Gisdol a Saint-Etienne. Vuelve, marca, pone el empate del partido y después vimos un Colonia mucho más ofensivo de lo que nosotros veníamos viendo, por suerte. Y otra decepción de un equipo que no para de ser la decepción, que es Hertha Berlín. Por demás, algunos empates. Espera un poquito más del Leverkusen de Sogane, que fue de más a menos. El empate del Bayern prende un poquito las alarmas, pero alarmas que fueron apagadas en el pasado martes. Y después me parece que no hay mucho, mucho más para destacar, pero la de Mainz no veo ninguna sorpresa.
2: Bueno, un poco voy a ayudar a, a José con el tema del dato. Ha perdido el Leipzig en dos estrenos e idónicamente los dos estrenos, Mira. los dos estrenos han sido de rivales. Porque fue en 2017 ante el Jaque 4... En la casa minera 2 a 0 Y después a la temporada Siguiente, en la 2018 2019, fue el Borussia Dortmund En el Signal par con un 4 a 1 Mirá,
1: es verdad es verdad
2: Ya ha comenzado con derrotas Aunque bueno, me parece que El nivel del Schalke y el nivel del Borussia en aquel entonces no era comparable Un poco a lo que es el del Mainz Perdón, peor. perdón,
1: perdón, ¿Alguien sabe lo que es un Schalke? Ver, disculpen <risa>
2: Bueno, sacando este momento termo que hemos tenido en este programa, eh, hablemos un poco de lo que ha sido la jornada de, de esta Bundesliga. Que bueno, sí coincido que hemos tenido muchos resultados esperados, para decirlo de una manera. Eh, yo creo que en lo personal no esperaba un tropiezo del Bayern en la primera jornada, aunque el Gladbach dejó muy buenas sensaciones para, para justamente eso después el sábado el Wolfsburg hizo lo suyo, Stuttgart lo propio Hoffenheim también eh, coincido con lo que dice Blas, muy buen partido de del Arminia Bielefeld, más allá del 0 a mejor partido de Stefan Ortega, quiero recalcar uno de los mejores arqueos que tiene la Bundesliga, esto, gran partido esto
1: padrinado, eh. a esta altura esto sí, padrinado sí. Sí, es, sí. Es,
2: es nuestro arquero arqueo oficial de mi Bundesliga, hay que decirlo. Y bueno, y Unión Berlín, que bueno, aprovechó también de su localidad, es uno de los estadios que se llenan a tope, que se hacen sentir muchísimo la diferencia cuando un, cuando un equipo va a jugar en casa de Unión Berlín a cualquier otro estadio, y bueno, Leverkusen un poco lo hizo pagar en los primeros minutos hasta que se asentó, aunque... En términos generales me gustó mucho la Unión Berlín, va a tener que trabajar mucho Sebane en lo que queda. Pero bueno, al menos la, los refuerzos de Pierre Encapié y Robert Andrich hacen pensar de que hay un, hay un buen equipo por delante para las próximas jornadas. Eh, Dormund hizo lo propio, jugó un partidazo para mí, el, el mejor de lo que ha sido de la primera jornada. Eh, esto ya lo hemos remarcado Frankfurt nos dejó con la sensación de la decepción sin lugar a dudas porque un partido tétrico no solamente anímicamente sino en lo que ha sido de la defensa dejando espacios por todos lados podían llegar desde cualquier lado del Westfalen Stadium al arco del Frankfurt así que no dejó tantas buenas sensaciones en ese sentido y las dos sorpresas Mainz y Köln que no solo que han terminado, si bien en resultados diferentes, me parece que dejando a ambos muy buenas sensaciones en cuanto a lo futbolístico y en cuanto al tipo de juego que han demostrado ante sus rivales, más allá de que uno terminó 1 a 0 y otro terminó 3
1: a 1. Yo le quiero preguntar directamente a Blas, ¿cuánto, cuánto disfrutó ver ganar a Fan Bommel? Que tampoco es de tus preferidos Pero deber perder segunda derrota consecutiva Un Oliver Grasner Que a esta altura te pregunto Cuántos partidos le damos a Oliver Grasner Que <ríe> empezó no con el pie izquierdo Directamente se tiró al infierno A ver eh, Me gustaría mucho creer
0: Que no fuera a terminar la temporada Porque se si han apostado por él Es porque le van a dar más confianza De la que tenía en Wolfsburg Y si fue a, si fue a Frankfurt Pues Precisamente por eso Pero... Uf. Cuidado Cuidado Glasner Cuidado Glasner Y... Yo
1: Glasner que estamos esperando Para festejar, ¿no? Uf. Sí
0: Estoy esperando aquí Voy a comer Pollo a la plancha que Invita que Invite que Invita, sí, sí, sí sí. Y bueno Pampon el Partido bueno Hombre, si ya no le ganas al Bohun Con uno menos Desde el minuto 5 Eh... ¿Qué vamos a esperar ya? Entonces hizo su deber. Eh.
1: El primer día se llevó el material a la clase. Bueno, bueno, mientras nos preparamos para ir a comer pollo a la casa de Blas, ¿qué partido se viene en la jornada 2 de la Bundesliga que se va a jugar el próximo fin de semana? Pues la verdad es que se viene es un
0: partido bastante
1: interesante. Para abrir la jornada Leipzig-Stuttgart, que yo
0: tengo muchas ganas de ver porque uno viene eh, bastante mal y otro viene demasiado bien. Luego ya el sábado toca un Hertha Wolfsburg Bochum Mainz eh, Frankfurt Augsburg Y un Fürth Arminia Bielefeld. Y también le toca al Dortmund Visitar eh, Friburgo Que no es, no, no es por lo que sea No es un sitio fácil de visitar Para nada Luego el segundo turno del sábado También un partido bastante interesante El Bayer Leverkusen y el Borussia Mönchengladbach Que yo tengo ganas de ver Si ya la Seovaneta SEO va reaccionando Dios te oiga y ya el domingo el primer turno lo abre un Hoffenheim Union Berlin que si a lo mejor no te, no te gusta en lo deportivo eh, estos dos equipos se van a se llevan a piña entre ellos así que por lo menos en las gradas va a estar divertido si hincha y lo cierra un Bayern Colonia que ojito que si Vanguard consigue que el equipo juegue igual de bien que la
1: primera jornada se puede venir eh, una sorpresita más bueno bueno si Baumgart va al Allianz Arena y le gana al Bayern, yo desde Alemania me traigo una cabra. Ya lo saben, ¿eh? Anótenlo, anótenlo. Voy a. Si esperemos que no ganen porque no sé dónde voy a sacar la cabra.
2: Pero. Están pero... muy contentos de yo las una... actividades agropecuarias acá en Argentina escuchando este podcast. <ríe> Están muy contentas, están yendo directamente para tu casa. Sí, 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 sí. Totalmente, sí. totalmente. Nos vamos a de pasar.
0: yo una cosa que quiero decir es que con el Paderborn fue al Alliance y sacó un punto. Ojo,
1: uf, ojo uf, ahí. Buen,
2: buen recordatorio.
1: Bueno, voy a tener que irme a vivir un fuerte y además voy a tener que conseguir una cabra. A ese nivel estamos por aquí. Yo antes de irnos le pregunto ¿Cuál es el partido? ¿Para dónde van a viajar? ¿Cuál es el partido que van a ver? Me parece que todos vamos a responder lo mismo Que vamos a viajar al Leverkusen, ¿no? Sin duda, yo los
2: estoy esperando Así que, no, sí es, es promesa de gran partido Más allá de Leverkusen Es promesa de gran partido por, por lo que puede dar Gladbach Y por lo que se espera de este Leverkusen Son dos equipos con mucho potencial y, y, y creo que es el partido más atractivo de esta jornada
1: Blas, ¿usted dónde viaja? ¿A Berlín o a
0: Leverkusen? Yo voy a, bajar a, yo voy a viajar a Leipzig lo tengo claro sí. uh, Mira Yo creo que el Stuttgart eh, puede dar otra sorpresita Porque ya la primera jornada me gustó demasiado No esperaba que me fueran a gustar tanto Y el Leipzig eh, tiene que espabilar Y le toca espabilar ya que se entrena en casa Y yo eso no me lo pierdo
2: Bueno, lo bueno es que al tener Leipzig Después puede irse para el Leverkusen En total en un día llega ya
0: Sí, me da tiempo también a irme al
1: alien Allianz Sí, 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 sí
2: Ah, bueno, es un, es un planazo el de Blas, hay que... Listo.
1: <risa> Blas es el hombre del dinero, es el hombre de la inversión. En medio de la pandemia el tipo te invita a comer pollo y a viajar a tres partidos por toda Alemania. Me encanta, me encanta, me encanta. Leipzig, Leverkusen sí. y Múnich. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, yo
0: sigo un poco la filosofía de Flick, porque a Flick y tal, como, como seleccionador, pues
1: todos los viajes se lo harán gratis, pues yo espero lo mismo. <risa> Bueno, le estamos consiguiendo un sponsor a Blas, esperemos no tener que conseguir una cabra, el sponsor obviamente bienvenido sea. Hashtag
2: un sponsor para Blas.
1: Sí, hashtag un sponsor para Blas, y con eso cerramos este debate del día de hoy un poco más acotado, un poco más acotado que el primero que teníamos que pasar muchas informaciones, entiéndanos audiencia. Y llega el momento de despedirlos a ustedes dos muchachos, muchísimas gracias a ambos por acompañarme en este nuevo debate. Primero me vengo aquí a Argentina, muchísimas gracias Tommy.
2: No, gracias a vos José, gracias a vos Blas. la verdad divertirme como siempre en estos debates es, eh, es la fija de cada semana, así que un placer como siempre estar aquí. Y espero que, como siempre, nuestros oyentes siempre están ahí al pie del cañón, lo hayan pasado tan bien como nosotros a la hora de hacerlo. Así que, hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Blas.
0: Las gracias a ti, José. A Tommy, como siempre. La verdad que se pasa bastante bien estando aquí. Y bueno, ya que estamos, vamos a terminar por, por lo alto. Y a toda nuestra audiencia, pues os recomiendo que incluyáis los viajes en vuestra rutina y de paso el pollo. Si sois veganos ya vamos a tener un problema, pero intentadlo.
1: <risa> bueno, va a haber menú también para veganos. Va a haber menú también para veganos, obviamente. Como siempre les decimos por aquí, cuídense y nos estamos escuchando en el próximo debate de Mi Bundesliga.